0: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de entrepreneur aquí en la TX Plus. La única radio especializada en ciencia y tecnología de toda Latinoamérica. Con este, el programa que particularmente trata sobre nuevos negocios, innovaciones, emprendimientos y algo de tecnología. El día de hoy, damas y caballeros, vamos a estar tratando tres cosas. Un super ganador del premio ONI. Vamos a estar hablando de cómo se está empezando a acelerar la investigación desde la academia en Chile. Y finalmente, vamos a estar viendo un temita más. Para lo primero, damos la más cordial de las bienvenidas a un amigo de la casa, que lo hemos presentado otras veces, que es eh, Víctor Velastino de la calle, fundador de Aymapu. Bienvenido a esta eh, humilde Ondas Radiales. ¿Cómo estás tú? Feliz, feliz de
1: estar nuevamente con usted, amigo Rojo.
0: Eso. El motivo, damas y caballeros, que tenemos a Víctor con nosotros es porque Víctor es uno de los flamantes ganadores del premio Aboni 2022 en una categoría de innovación social, premio que fue recientemente entregado y que viene a validar todo el trabajo que Víctor viene haciendo en el mundo del emprendimiento desde hace ya varios años, donde es el único chileno doble ganador del Oscar Verde con sus diferentes iniciativas, y ahora súmase palmares este, este reconocimiento a la innovación de su negocio, de su empresa entonces, Víctor, cuéntanos un poquito cómo fue que llegaste a estar en esta carrera por eh, ser una de las empresas más innovadoras de este país
1: claro la categoría nuestra, como, como bien lo mencionaste innovación social eh, el modelo nuestro, nosotros fabricamos papel 100% reciclado libre de químicos, ácidos y blanqueadores con una maquinaria que la desarrollamos acá mismo y un software de control que, que controla básicamente eh, la temperatura y, el, y la presión de la máquina para que eh, logremos este tipo de papel, que si bien es cierto, reciclado, pero no ocupa químico, ácido ni blanqueador y ya... Y ahí es donde está la máquina, porque un papel que está completamente bien aglutinado, ¿cachai? Pero yeah. el, modelo, el modelo de innovación social nuestro eh, fue en desarrollar a los proveedores. Eh, que en este caso son los recicladores de base
2: yeah.
1: y, y la tesis que jugamos desde un inicio fue que en Chile no se fomenta tanto el reciclaje porque lo, a los recicladores de base o cartoneros también llamados les pagan muy poco y de hecho el 85% de ellos pertenece al quintil de más bajo ingreso así que nosotros creamos toda la maquinaria eh, sacamos líneas de producto propia eh, yeah. el papel con semillas tiene un papel que tú pones en la tierra y comienza a germinar y finalmente todo ese valor agregado llega a, lo, llega a los recicladores de base, quienes reciben en promedio cuatro veces lo que les pagan normalmente por kilo de papel. ¿Ya? Y además, y además esta no te la había contado, pero con la AIMAPU Family Foundation, que es la, la fundación que nació al alero de, de AIMAPU, eh, nos preocupamos de todo el desarrollo de los recicladores de base, eh, su desarrollo integral, que también te, su estudio, eh, que eh, traten problemas de adicciones, por ejemplo, el acceso ¿Ya? a la vivienda.
0: No Oye, notición, con eso, notición. Claro, Hay que decir. Claro, claro,
1: claro. Oye, espérame, y... Logramos... ¿Mm?
0: y el. Y... Ok, entonces. ¿Y aquí cómo es? ¿Alguien te postula? ¿Tú te postulas? ¿Cómo es el proceso para llegar a formar parte del, del, del llamado a Boni, en este caso 2022?
1: Mira, el premio Boni, la verdad, uno se postula y. Eh, lo que pasa es que yo había quebrado en algún momento Esta historia ya la he contado algunas veces en Entrepreneur Pero siempre es bueno recordarla Sobre todo en estos momentos de crisis que estamos, que estamos pasando como país Yo había quebrado, había perdido absolutamente todo Me encontraba viviendo en la calle Ahí fue donde conocí a los recicladores de base Donde conocí a los cartoneros uh -huh. Y eh, cuando empecé a salir adelante Uno de los primeros eventos que fui Fui invitado por el señor Christian Lara De reciclar eh, uh -huh. Me invitó a... Él estaba finalista de Bonnie en aquel entonces Me invitó okay. a como uno de sus invitados, ¿cachai? Para la ronda, sí. Ya. Yeah. Y, y yo me acuerdo que estaba ahí sentado y había, estaba partiendo con mis mamos y de hecho todavía hacía papel de manera artesanal, ¿cachai? Y había uno de los que también estaba finalista en otras categorías y, me, y yo le expliqué mi proyecto y todo y me dice, no, es posible que tú alguna vez ganes, o, o sea, finalista del, del premio Ya. Yeah. Eh, entonces siempre quedé picado y postulaba todos los años, ¿cachai? Y gané, como tú dijiste, dos veces el premio Latinoamérica Verde y no pasaba ni siquiera la primera ronda de la Augusto. Yeah. Y este año, no, este año se digo pasamos a la final y ahí a frente al jurado las cosas mostramos que nuestro modelo servía, ¿cachai? que todas las tesis que yo había propuesto hace cinco, seis años atrás eran correctas.
0: O sea, sí, es, es un doble, es un doble logro, un logro porque finalmente un reconocimiento. Eres una de las startups que yo al menos conozco que más premios ha logrado a nivel latinoamericano. Los dos Oscar Verdes, el premio Tecla, ahora el, el Aoni. Pero también es demostrarle a la gente de cierta manera y yo creo que también al mismo, al mismo concurso organizador, de que a, a cabezazo, siguiendo con lo que teníamos en la mente, se puede lograr, ¿o no?
1: Claro, claro que sí. Y aparte que el tiempo nos dio una razón. Si piensas tú que nuestro modelo, nuestro fin último, es la red de micropapelería, uh -huh. donde en diferentes puntos montamos... Nosotros no... La tesis que yo planteé en un principio no era tener la empresa más grande de papel reciclado a nivel mundial, que procesara mil toneladas al mes, no, queríamos tener una red de micropapelerías procesando 25 toneladas mm -hmm. y trabajando de la mano con los recicladores de base en cada una de, esta, de estas localidades yeah. eh, Ergo hace un par de meses atrás Pignardi y Papel, la empresa más grande de papel reciclado a nivel latinoamericano, produce 9 mil toneladas de papel reciclado al mes eh, cerró su planta en Brasil y las palabras del presidente fueron esas o sea, fueron que básicamente en Latinoamérica el reciclaje era muy difícil por los temas logísticos o sea, mm. esa tesis que yo planteé cuando hacía papel reciclado de manera artesanal se corroboró hace, hace muy poquito tiempo. Entonces, el, el tiempo nos dio la razón, amigo.
0: Oye, y esta red de recolectores, como dices tú, eh, ahora se le suman estos beneficios y en el fondo, aquí, ayúdame a entender, estás ayudando también a crear que otros tengan sus propios negocios, ¿no?
1: Claro, claro, si bien es cierto lo que pasa... El tema de los recicladores de base y desarrollarlos como proveedores ya, ya más pro, uh -huh. eh, nació porque de repente nosotros teníamos pedidos, estábamos hasta el cuello con pedidos, y no teníamos materia prima. Entonces yo conversaba con los viejos y decía, pero págame más y yo te, te, te aseguro que te voy a entregar papel. Entonces les pagaba más. Entonces después les pagábamos más, pero le ponían más también. Yeah. Entonces ahí viene la otra parte, la parte de desarrollarlos ya, que, que trataran todo ese tipo de problemas. Y así hemos logrado que, que muchos recicladores rompan la brecha no solo de la pobreza material, económica, mm. sino que también la pobreza multidimensional. Eso Ese te iba a... El...
0: Dale, dale, el
1: primer, el primer reciclador que, tra... que empezó conmigo, el José, mm. él está ahora en Guayaquil montando maquinaria, eh, próximamente vamos a estar abriendo allá, así que él terminó su estudio y era una persona de situación de calle igual que yo.
0: Es que eso te iba a preguntar. Eh, no sé si tenéis métricas o en el fondo nos podéis contar un poquito cómo ha sido la evolución de eh, los recicladores, los no, 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 son recicladores de, de esto. ¿Cuál, ¿Cuál es la palabra? Perdóname, tu, un, un momento base Sí,
1: reciclador de base, cartonero, le dicen gestoria ambiental.
0: Eso, bueno, esto es gestoria ambiental, estos recolectores de base. Eh, porque, claro, un, eh, una cosa es no tener plata para eh, un techo, comer. Pero otra cosa es una vez que cuando ya se tiene esto cómo efectivamente comienzas a culturizarte y comienzas a salir de esa ecuación para, eh, en el fondo ser lo que quieras hacer. Puedes seguir ligado no al tema del, del reciclaje pero puedes dedicarte a hacer otras cosas y por ende tu familia también tiene un impacto. ¿Tienes métricas de eso de lo que estás haciendo a ese nivel?
1: Sí, mira, en, lo, en los últimos dos años vamos de ejemplo, eh, de los 12 recicladores base nuevos que, que tomaron este proceso, eh ocho terminaron su estudio eh, secundario, y tres familias tienen el acceso, tienen su, su casa, o sea, ahora en este momento están viviendo en su casa gracias a este, a este modelo
0: Perfecto. ¿Y, la, y eso lo están haciendo en, en, por el momento ¿en solo en la región metropolitana, o lo está aplicando en, bueno, en toda región donde esté presente el mapa?
1: Sí, nosotros estamos en la región de Higgins, y acá es donde tenemos la planta de 25 toneladas, y hace un par de meses, no, miento, como seis meses ya, yeah. abrimos la planta piloto que fue en, en Punta Arena, que ahí procesamos cinco toneladas. Wow. Y ahora próximamente vamos a abrir una en Iquique y una en, en Guayaquil. Esas son las próximas.
0: Felicitaciones por eso, amigo mío. Oye, eh, Emprender siempre O sea, emprender no es simple. Tiene una serie de cosas. Eh, tú, te, tú siempre te andás moviendo en diferentes cosas has eh, estado siempre súper involucrado en las edge eh, en las cosas buenas y en las cosas malas tratando de arreglar las cosas malas eh, siempre te veo eh, conversando con otros emprendedores tratando de guiar por ejemplo ¿cómo se, cómo se hace para poder mantener la energía en este sentido Víctor? ¿Cómo, ¿cómo lo hiciste tú para pa mantenerte enfocado para pa poder pasar por todos estos procesos sobre todo en un tiempo tan complejo como el que estamos viviendo, eh, por pandemia.
1: Sí, mira, eh, si bien es cierto, está toda esa historia cuando viví de la calle, en de la calle, ¿cachai? fui saliendo adelante, me apoyé bastante, mi uh -huh. amigo, pero sí quedaron muchas heridas eh, abiertas, que no, no. no cerraron de manera de manera adecuada. Simplemente las guardé bajo la alfombra, ¿cachai? Uh -huh. Y bueno, eh, a principios de este año, a finales del año pasado, eh, falleció mi papá fue un momento bien complejo, este año lo partí muy mal eh, de salud, estaba pesando 125 kilos, estaba, estaba muy mal, no, me cansaba hasta caminar, y entré con una especie de depresión por todo este tema, y ahí fui saliendo, eh, por fin tomé terapia con un psicólogo que nunca antes lo había hecho, encontraba que era una locura, que era una estupidez, mm. una pérdida de dinero, pero no, me apoyé con un psicólogo, empecé a practicar yoga, empecé a meditar, eh, a, a practicar más deporte, a comer más sano... A, a tomar probióticos, cosas por el estilo y ahí empecé nuevamente a salir adelante y este año, como lo he mencionado ya desde hace un rato, lo, lo logramos dar vuelta, levantamos la copa Boni, he perdido 36 kilos de peso amigo mío wow. y, y, abrimos, y abrimos la planta en Punta Arena y ya estamos abriendo las otras dos plantas entonces di vuelta este año que puede haber sido nefasto puede haber sido mi fin eh, pero en eso, o sea, hay que reconocerse hay que, hay que mirarse por adentro es tan relevante es
0: eh para quienes están creando negocios o quienes están liderando nuevas no, no, no empresas, el poder tomarse este tiempo para cuidar el cuerpo, para cuidar la mente. Eh, después de que te tocó vivir esto. ¿Cómo lo, cómo lo analizas?
1: Creo que que tener un psicólogo de cabecera. No, esto en Europa, en Estados Unidos, hablando con otros emprendedores que, que he conocido en el ecosistema, es súper común, porque los emprendedores nos vemos forzados a... Situaciones bien extremas, o sea, tomar. Yo realmente les digo la adrenalina de que alguien te llame por teléfono y no sepa si es para cobrarte o si sea, algún cliente que quiere comprarte algo. Porque estoy... Esa adrenalina, eso que de repente se te atrasan los pagos, que te están cobrando, <risa> que impuesto interno, que aquí y allá. Ajá. Todo ese, ese sinfín de, de cosas de repente, de un modo automático, las va guardando, guardando, guardando. Lleva un momento en el que explota. Entonces, hay que sí o sí apoyarse en eso, hay que frenar de repente y hay que cuidar el cuerpo. Yo, yo eso es algo que, que aprendí a que aprendí durante este año, que hay que cuidar el cuerpo, o sea, tienes que tener un cuerpo, que alguna vez me dijo mi, mi profe de yoga, mm. que tienes que tener un cuerpo que, te, que sea capaz de llevarte donde quieras ir. Entonces, un cuerpo de venta. claro, claro, y, y realmente yo puedo decir ahora que hasta he tomado mejores decisiones, más claro de mente, y es básicamente por eso, o sea, por cuidar mi alimentación, por cuidar mi sueño también, de repente uno duerme muy poco. Eh, en esta carrera de emprender, pero qué rico es poder dormir 7, 8 horas diarias eh, y hacerse el tiempo para uno también, de repente para estar tranquilo.
0: ¿Dónde la gente puede encontrar a Imapu o te puede encontrar a ti en caso que requiera conversar contigo, contarte algún proyecto o simplemente obtener una, una guía como un emprendedor que ya de cierta manera venís de vuelta, ya está ahí logrando éxitos?
1: Sí, mira, un amigo se le ocurrió una iniciativa y partimos con los miércoles ahí, pueden buscarme en mi Instagram, arroba velastino, con me corta, velastino, uh -huh. y los miércoles, tenemos los miércoles de preguntas del campeón donde ahí me hacen algunas preguntas de, <ríe> de emprendimiento <risa> y algunos tips, pero entre, partimos con una humorada, pero ha salido cosa buena. la segunda pasada estuvimos hablando harto de pitch, estuvimos hablando harto de presentarse frente a un curado, cosas por el estilo. Así que ahí me pueden buscar, y AIMAPU también lo pueden buscar en aimapu.cl.
0: Perfecto, ya lo saben ahí. La mejora de la suerte a eh, Víctor Velastino, quien viene de ganar el último premio ONI en el año 2022. Mira, en la mira. categoría innovación social, por todo lo que está haciendo su emprendimiento para ir en ayuda también de los recolectores eh, a nivel humano. Ya más allá del producto. Así que, Víctor Velastino muchas gracias por haber estado conversando con nosotros sobre este nuevo logro. Esperamos que te vaya increíble. Y ya lo sabes, pregunta al bicampeón todos los días jueves, ¿no?
1: Los miércoles, los, los miércoles, miércoles pregúntale al, al bicampeón. Oiga, Eso. Rob, eh, mucha, muchas gracias por la invitación. De verdad, usted ha seguido toda, toda la carrera de Isma, la, la <ríe> mía personal. Desde que estaba prácticamente esperando a la bajada del avión cuando vine con el premio latino Latinoamérica Verde y ha sido un largo, <ríe> pero un, un muy rico camino. Así que un abrazo grande saludo a la familia y, y siga con con esta iniciativa tan buena aquí en Entrepreneur.
0: eso nos vemos en eh, o sea que te vaya increíble Víctor muchas gracias nuevamente por estar acá siempre se agradece que puedas tener tiempo con nosotros somos medio pequeños aquí que luchamos por dar noticias del emprendimiento y a ustedes les decimos que les dejamos hasta acá este bloque de contenidos nos vamos con una canción que tiene que ver precisamente con lo que estaba haciendo Víctor pero eso se llama Consequence Este de Incubus vamos y volvemos aquí en Tripliner vía Plus segundo bloque de este episodio de entreprender aquí en la TX Plus. Llegó el momento de conversar sobre cómo la academia está innovando, está acelerando la investigación eh, desde diferentes áreas. Y por eso está con nosotros, nada más y nada menos, que nuestra invitada de hoy, que es Isabel Rebeco. Isabel, perdona, mi memoria es frágil, particularmente hoy día parece que ando muy iluminado. Eh, cuéntanos tu cargo en, eh, digamos, en, la, en Ciencia 2030 UC.
3: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, tal como mencionaste, Isabel Rebeco, yo soy la coordinadora general del proyecto Ciencia 2030 de la Universidad Católica que involucra las facultades de ciencia.
0: Perfecto. Entonces, vamos a estar conversando con Isabel eh, de cómo precisamente hay un programa que lo que está tratando de... Eh, Acelerar e incentivar el emprendimiento y la innovación desde la universidad. Pero antes de eso, y perdóname Isabel, parte de, del programa, les queremos recordar a ustedes que este programa llega a ustedes. Gracias al gentil auspicio de WowFactorPR.com, nuestro partner que ha estado presente desde el primer episodio. ¿Qué es WowFactorPR.com? Si usted tiene un emprendimiento, un nuevo negocio eh, que necesita tener visibilidad en los medios de comunicación, para generar más visitas a su sitio web, para llamar la atención de un inversionista de repente en una publicación más elevada, o simplemente decir a la mamá, mami, salir en la tele, webfactorpr.com, agencia especializada en relaciones públicas para nuevos negocios, emprendimientos y similares que existe desde el año 2014 en la fecha y funciona a nivel latinoamericano. Así que, cualquier duda, www.webfactorpr.com Dicho eso, Isabel, eh, Hicimos conversar con ustedes porque nos pareció muy atractivo la idea de una nueva oficina de gestión tecnológica que busca acelerar los resultados de la investigación que hay al interior de la Universidad Católica. Eh, tengo entendido que se llama eh, Science to Industry, S2I, y que forma parte del proyecto de Ciencia 2030-C eh, con el objetivo de, eh, de, 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 de buscar este fruto, de tomar estas investigaciones y llevarlas para que sean eh, efectivas con las empresas, ofreciendo consultoría, equipamiento, capital humano, programa de doctorado, etc. Entonces, ayúdanos un poquito a eh, revisar este, este nuevo programa. No sé si nos puedes contar un poquito al respecto.
3: Claro. Déjame partir como, ¿por qué existe Ciencia 2030? Uh -huh. Existe... Porque en general las facultades de ciencias, como están formadas, integradas por científicos, que están muy dedicados a su disciplina, a, a desarrollar, a crear cosas nuevas, mucho no están acá las capacidades para pensar o para articular con el sector productivo, con el Estado, con las ONG, para que esa investigación se materialice. ¿Ya? Esto no es algo que sea, como decirte, no es que esté mal porque nosotros no queremos quitarle a los investigadores esta capacidad de, de pensar y crear y desarrollar nuevas cosas en su disciplina. Uh -huh. Lo que queremos es apoyarlos a que estos desarrollos que están haciendo lleguen, se concreten y se materialicen. Y okay. nosotros somos una oficina articuladora al interior de la universidad, también al exterior, pero que nos articulamos con las eh, oficinas que existen dentro de la universidad, por ejemplo, el Centro de la Innovación. Pero ayudamos a los investigadores a entender también esta lógica. Cuando un investigador llega y le dicen su investigación en qué TRL está, mm -hmm. el investigador dice «tengo idea». ¿Qué es TRL? ¿Usted tiene prototipo? No sé lo que es un prototipo. ¿Usted hizo, eh, con la empresa que está trabajando, hizo un non-disclosure agreement? Eh, ¿Había que hacer? En fin, hay, hay tantos detallitos. Entonces, lo que busca esta oficina es apoyar a los investigadores, a articularse dentro y hacia afuera.
0: Eh, Isabel, esto, perdón, no voy a tratar de aterrizar en palabras más coloquiales, digamos. Eh, esto significa que ustedes están ayudando al investigador de que sepa de que... Hay, hay, ¿Cuál es la gracia de la academia? Los investigadores van, revisan y profundizan en sus diferentes áreas de experticia que descubren que hay algo que es muy relevante de saber, de conocer, de, de, de revelar. Y eso no siempre tiene que ver, o va de la mano, con un tema comercial. Entonces, ustedes están ayudando, por un lado, de que la investigación que hacen estos especialistas efectivamente pueda tener una conexión con el mundo exterior, con empresas y puedan aprovechar, digamos, todas sus investigaciones, como también la articulación, como tú dices, la coordinación interna entre los otros estamentos para precisamente poder salir hacia afuera, ¿o no?
3: Sí, exacto. Y además ya. tiene un objetivo de fortalecer la vinculación entre las facultades de ciencias. Hoy día los desafíos cada vez son mayores y son mucho más complejos. Uh -huh. Y esta complejidad requiere, por ejemplo, no sé, esta, podemos estar hablando de un tema eh, biológico, pero requiere ciencia de datos. Entonces, también es fomentar esta interdisciplina. O tú puedes estar hablando de levaduras eh, desde el área química, pero son para los vinos. Entonces, también tienes una vinculación entre facultades y es buscar, aprender, también a articularse entre ellos, a salir a buscar los aliados, y son las gestores, porque esta oficina eh, hoy día tiene dos gestoras, esperamos seguir creciendo, uh -huh. van estableciendo estas vinculaciones y estas articulaciones.
0: Isabel, ¿y este departamento nace porque en el fondo también están viendo que los investigadores están comenzando a mirar más hacia la parte comercial? ¿O es un interés más bien de generar un, un punto de encuentro?
3: Mira, parte por generar un punto de encuentro, pero parte, porque si tú lo piensas, pensemos en algo muy común y que todos manejan, eh, cambio climático. Eh, los temas a los que hoy día estamos enfrentados son problemas complejos, son problemas que no, no necesitan solo una mirada uh -huh. y donde hay mucho desarrollo que puede contribuir a eh, poder hacer la vida mucho más sostenible, y tú puedes tener ahí a físicos, a químicos, a biólogos, a agrónomos, eh, con, una, con miradas distintas y con resolver problemas. Hoy día los problemas que enfrenta la sociedad son grandes, complejos, y, y eso hay que articularlo. Y, y también si tú piensas, no sé, uno podría ser físico, por dar un ejemplo cualquiera, y tú me planteas un problema que involucra varias disciplinas, eh, además, Piensa que los profesores hacen clase, tienen sus estudiantes de doctorado, eh, están preparando sus publicaciones, están en su investigación en el laboratorio día a día, entonces uno no le podría sumar y decirle además, usted lidere esta búsqueda de otros investigadores para resolver este problema en que usted va a contribuir con su disciplina, pero es mucho más amplio. Eso, eso requiere un apoyo, requiere una coordinación y eso es lo que busca hacer la, también esta oficina.
0: Perfecto. Tenemos entendido también de que, bueno, han estado súper activos desde que se creó como tal esta oficina y que eh, tuvieron una primera convocatoria o eh, un primer concurso, donde fueron aprobados siete proyectos eh, que tienen un impacto en diferentes industrias, eh, de la agricultura, alimentaria, medicina, biomedicina, medio ambiente. Eh, ¿Qué es lo que se viene para ellos ahora que cumplieron, digamos, esta primera etapa?
3: interesante, porque esta es una convocatoria que nosotros le llamamos aceleración de resultados de investigación. Es buscar que lo que tú, lo que los investigadores están desarrollando puedan escalar hasta niveles de prototipo, ya, uh -huh. TRL 3, TRL 4. ¿Y qué significa eso? Significa que puedes acceder a otros fondos, ya no solo de investigación básica, sino que también de investigación aplicada. Entonces, lo que busca es habilitarlos a poder postular a otros fondos. Eso en el ámbito de la investigación, pero va acompañado este trabajo con una mentoría que realizan las gestoras, que es también ir buscando alianzas eh, estra estratégicamente con quién, de, en qué empresas podrían estar interesadas, qué sectores productivos, de forma de ir armándole como el camino hasta que el producto pueda estar en el mercado. Uh
0: -huh. Y ahí, perdona que te interrumpa Isabel. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo lo hacen? Lo hacen todo desde la católica o también, por ejemplo, vienen a interactuar con los hubs, por ejemplo, el el, el HAP Apta y los otros que existen en el país.
3: Sí, mira, hoy día una muy buena noticia porque el Haptex, que es con el eh, al que pertenece la Universidad Católica, fue pues aprobada su etapa de continuidad y, por supuesto, nosotros. Lo que buscamos es, en esto como en este crecimiento, en este acompañamiento para escalar el resultado de investigación, eh, post esta convocatoria, post acelerador, cuando el investigador tenga sus resultados de este periodo, en este periodo cortito, que son seis meses, que es para lograr este prototipo, podrían irse, por ejemplo, a algunos de los instrumentos del hub. Ah, mira.
0: mira Trabajamos
3: coordinadamente con ellos.
0: Ya, perfecto. Oye... Eh... ¿Qué otra cosa podemos contar antes que nos pide el tiempo? ¿Qué más te viene particularmente para, para este programa? ¿Hay algún otro hito que vamos a estar viviendo prontamente?
3: Estamos muy, muy productivos y estamos abriendo esta semana un segundo concurso acelerador. Mm. La NIT nos, nos cambió lo, las fechas de postulación. Ya. Entonces, lo estamos abriendo bien temprano Es para el 2023, pero que permita que los que postulen ahora, estén listos con sus resultados para el FONTEF IDEA, que es el que viene y se cierra ahora en noviembre, entonces ya los investigadores podrían tener resultados y esta podría ser una de las ventanillas donde ellos podrían obtener recursos de continuidad de su investigación.
0: ¿Hasta cuándo pueden postular, Isabel?
3: Hasta, eh, yo creo que lo van a cerrar cerca de la Navidad antes pues... de la Navidad para que nadie tenga que trabajar en Navidad
0: Perfecto. ¿Y quiénes son, quiénes son los que pueden postular? Porque también es en la otra parte.
3: Sí, aquí pueden postular todos los investigadores que pertenezcan a alguna de las cinco facultades de Ciencia 2030, que en este caso es Agronomía Ingeniería Forestal, Química, Física, Matemáticas y Ciencias Biológicas. Perfecto. Cualquiera de ellos, y tiene premios, tiene ciertos premios. Un ah, tiene una bonificación a aquellos equipos que al menos estén constituidos en un 50% por mujeres, nosotros también buscamos y fomentamos la participación de las mujeres en ciencia, y como estamos buscando también esta interdisciplina, tiene un premio a aquellos que pertenezcan al menos a dos facultades distintas. Los equipos estén integrados por dos facultades distintas.
0: Ah, para que puedan hacer ese cruce, ¿no?
3: Exacto, pueden hacerse cruces, empiecen a conocerse, empiecen a, a transitar por San Joaquín, así no aquí pegados los matemáticos al lado, los físicos. No, acá queremos que crucen hasta agronomía, que vayan a ciencias biológicas, que vengan desde ciencias biológicas.
0: Perfecto. Ya lo saben, para que puedan postular, hasta cerca de Navidad va a estar abierto este segundo convocatoria para que eh, aparezcan eh, nuevos proyectos basados en ciencia desde la Universidad Católica. Isabel Rebeco, eh, coordinadora de Ciencia 2030 de la Católica de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, muchas gracias por haber estado conversando con nosotros acá en Entrepreneur
3: gracias Tenga buena
0: no, tarde eso. nosotros los vamos a dejar acá, este bloque termina con una canción y una canción que también tiene que ver mucho con lo que estamos conversando vamos con, con una canción de Coldplay, esto es The Scientist vamos y volvemos acá en Entrepreneur vía TX Plus <música> No Entonces bloqueé en este episodio de Entrepreneur Vía TX Plus y llegó un momento eh, importante. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en la salud, en el bienestar de las personas o de las familias, de los más queridos, etcétera, etcétera, tenemos que pensar en que ojalá estén seguros. Y ahí eh, vamos a conversar de el futuro de los seguros. Y por eso está invitado, está presente con nosotros, Sebastián Osimisa, quien es el CEO, nada más y nada menos, que de Seguro Las Condes. Eh, ¿Cómo estás, Sebastián? Muchas gracias por estar conectado esta tarde con nosotros.
2: Hola, buenas tardes. Bien, todo muy bien. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los presentes.
0: <ríe> Oye, eh, Sebastián, un poquito, cuéntanos un poquito, siempre pasamos de lo macro a lo micro en, en el programa. Cuéntanos un poquito de, de Seguro Las Condes. ¿Cuál es la, cuál es la peculiaridad que tiene esta empresa en qué se diferencia tal vez de los otros competidores que tenemos en el mercado.
2: Sí, productor seguro la esconde es un broker tradicional, tiene más de 40 años en el mercado asegurador. Somos parte de la asociación de corredores de Chile uh -huh. eh, y tenemos nuestra marca digital que es Aseguro online, donde vemos los productos diferentes más cercanos y aplicamos tecnología para estar más cerca y con más servicio hacia nuestros clientes como los nuevos productos, desarrollando nuevos productos, seguro de mascota, seguro para celulares, eh, un recomendador de vehículo, un poco eh, estando más al bolsillo de nuestros clientes. Gran parte de las contrataciones de los seguros, alrededor del 60%, se está haciendo a través de un dispositivo móvil.
0: Perfecto. Oye, Sebastián, eh, tengo entendido de que tú eres eh, uno de los directores, o el director de la Asociación Gremial de Corredores de Seguro de Chile, eso es verdad.
2: Sí, sí, soy parte del directorio de la Asociación Gremial de Corredores de Chile, efectivamente.
0: Oye, Sebastián, y en ese sentido, el, el actual momento que estamos viviendo en nuestro país, con post pandemia situación de contracción económica, qué sé yo, ¿qué es lo que, hacia dónde está apuntando precisamente el mundo de los seguros? ¿Qué nos puedes contar al respecto?
2: Sí, efectivamente, hoy día es una tremenda oportunidad para todos los corredores tradicionales y empresas de tecnología que están entrando al mercado asegurador dado que llevamos muchísimos años asegurando con las mismas coberturas, y creo que esto va a seguir avanzando. La forma que va a cambiar es que, cómo nosotros llegamos a nuestros clientes, cómo nos acercamos a nuestros clientes y cómo les damos el servicio a nuestros clientes. Todo esto necesariamente lo vamos a tener que hacer a través de distintas tecnologías, ya ocupando uh -huh. Big Data, o ocupando las APIs de conexión, o estando todas las herramientas cibernéticas que nos permitan poder... Eh, dar servicio a nuestros clientes de una manera más eficiente. Si bien el seguro de los vehículos va a seguir estando, pero posiblemente va a haber una penetración al mercado de los seguros por kilómetro, de los seguros on-off o stand-by, que es una propuesta muy interesante, que tú decides cuándo contratar un seguro. Eh, los seguros de accidentes personales. Hay muchas personas, proveedores, que son contratistas y para ciertos servicios necesitan tener la obligación de entrar con un seguro de accidentes personales, por ejemplo pero en su día a día no lo requieren, entonces hoy día todo lo consumible va en, en razón a lo que yo quiero consumir en el momento que lo quiero consumir, entonces también por ahí va una línea en las tecnologías y también están los seguros empoderados, que vemos un caso muy acertado y, y fabuloso, que es el caso de Betterfly, donde bueno. a través de tecnología vamos generando convenios, hábitos a nuestros asegurados.
0: Sebastián, y el, estos seguros on demand que mencionaste, que es cuando en el fondo se van a desarrollar acciones, eh, ¿funcionan igual que todos los otros tipos de seguros? ¿O por el hecho de que uno los va a tomar cuando uno va a, a, a realizar una acción tiene no, una característica distinta, especial y con la cual a lo mejor deberíamos fijarnos de mayor manera?
2: Básicamente, como te decía, es un seguro que tiene la misma eh, cobertura que son los seguros tradicionales, por ejemplo, el de los vehículos. La única diferencia es que ocupa eh, internet de las cosas o la inteligencia de las cosas, por ejemplo un GPS que uh -huh. te puede reportar ciertas condiciones como de kilometraje, cuánto se utiliza y algunas alertas del vehículo que pueden ser eh, una alerta de manera preventiva hacia los eh, asegurados, por ejemplo fallas de batería o, o algo así. Otra eh, dinámica que se está haciendo que está intermedio entre la aplicación de las tecnologías solo seguro por kilómetro donde leemos los tacómetros. Les pedimos a los asegurados que utilicen sus mismos celulares para poder sacar una vez al mes la foto y con inteligencia artificial un proceso va validando las fotos para evitar los fraudes y poder eh, dar una gestión y poder dar el, el, llegar al seguro por kilómetro que, que necesitamos. Entonces, en el fondo, los seguros siguen tradicionales lo que va a cambiar es la forma en cómo sintetizamos toda esta data para crear el producto que el cliente realmente necesita a la medida. Y no un producto que está ahí. Si yo utilizo mi auto o no lo utilizo, voy a pagar lo mismo, que es lo que está pasando ahora. Lo mismo que el vecino que está todo el día afuera. Entonces, mm. queremos ocupar la, la eh, Internet de las cosas, la Big Data, para poder llegar a un producto mucho más atomizado y eh, eh, que sea de más utilidad de nuestros clientes.
0: Al ser más atomizado, eso significa también de que hay nuevos tipos de clientes, ¿no?
2: Sin duda, hay nuevos, cli nuevos clientes y hay nuevos nichos de clientes que están, no son nuevos, pero están desatendidos. Hoy día hay algo muy especial lo que está pasando en el seguro para mascotas. El seguro para mascotas es un seguro que viene de, de un seguro de salud, de accidente, pero hoy día el 99% de las personas que tiene mascota lo considera parte de su familia por lo cual también es importante dentro de su presupuesto de salud. Entonces se están dando estos tipos de seguro que es una cobertura que se está utilizando para otro segmento, para la salud, para las personas, pero ahora se extiende a un segmento no atendido que es el segmento de las mascotas.
0: Perfecto. Deberíamos ver otro, eh, algunos seguros parecidos como estos así como de las mascotas, tal vez algunas otras cosas que vengan a asegurar y proteger. ¿Otras cercanías que tengamos de la empresa?
2: O sin duda, sin duda. Hoy día, hoy día esa es la oportunidad que nos está dando el mercado. En la asociación de corredores tenemos una real preocupación y estamos moviendo todo esto e incentivando a nuestros corredores asociados que puedan dar una visión general del mercado y buscar las oportunidades de nichos desatendidos. Eh, por eso te digo, está saliendo el seguro para mascota, el seguro on demand, el seguro on off, y múltiples seguros, por ejemplo, que están dando en países más desarrollados, Europa, seguro de viaje, seguro de no ocurrencia. Un producto muy bueno que tiene que madurar es el seguro de responsabilidad de, de cyber Risk, que okay. hoy día están todos los riesgos están aumentando. En Chile se constituyen más de 1.800.000 pymes y empresas a través de una empresa en un día, o sea, uh -huh. se constituyen a través de una instancia digital, pero hoy día eh, están expuestos a un Ciber Risk. Pero el series está considerado hoy día para las grandes empresas que tienen que cumplir muchas normativas, muchos riesgos y casi son daños a la base que puedan hacer. Lo que hay que madurar ahí en ese nicho es lograr un producto que sea cercano a nuestros clientes, uh -huh. que sea y amigable y que se pueda medir a través de la inteligencia de las cosas. Toda esa data está.
0: Uh -huh. Y en ese sentido, entonces, la tecnología es un agregado que llegó para quedarse al mundo de los seguros.
2: Sin duda, debiera ser así y nos facilita muchos procesos. Mucha gente del seguro tradicional cree que es una herramienta que va a generar alguna distracción o va a poner trabas al proceso. Pero al contrario, hoy día la Big Data y todos los análisis de, de, de grandes datos nos dan más cercanía a nuestros clientes y nos permiten desarrollar productos eh, que sean específicamente para estos productos o estos nichos desatendidos.
0: Perfecto. Sebastián Osimisa, eh, CEO de Seguro Las Condes, también director de la Asociación Gremial de Aseguradoras. Muchas gracias por estar conversando con nosotros acá en Entrepreneur Vía TX Plus.
2: Gracias a ti. Que estén bien. Muchas gracias.
0: Que estén muy bien. Y nosotros vamos a dejar aquí este programa con una canción de SIA. Esto es
2: Alive. Esto fue, damas y caballeros, Entrepreneur X Plus. Hasta la próxima semana.